0: 进入海洋的绝对领域，我是猪仔、猪疯子、猪博士、猪大大
1: 。好<笑>、啊，我是一二，这个一二博士、一二大大、一二疯子嘛。
2: 大<笑>家<笑>、哎、好，我是二师兄。<笑>没有品种吗
0: ？一
1: 样的呀，啊、都是猪。<笑>
2: (笑)朱
1: 博(笑)士 吗？
0: 叔 叔， 怪叔叔吧。嗯， 今天呢是一二回 归， 然后一二选 片， 那我们也把麦甩给一二。按照一、ER、二的节奏来带动这部片子的赏析吧，非常棒你的一部电影。OK，
1: 先说说我为什么选这部片子吧。我我其实自己是对海洋和对鱼有非常深刻的热爱的。这个、嗯、这一类人，就我本身每次看到鱼，我就觉得哇，好开心，好开心。然后我自己养的宠物呢是乌龟，就是我我是。<笑>就<笑>别人很多说，哎，小姑娘都喜欢养猫猫狗狗哎、啊，我其实对乌龟是有很强烈的热情。我为什么不养鱼？是因为之前小的时候也养，但是一养鱼呢，它这个我这个菜鸡选手总养不活。所以看到鱼就一早上起来死一批，一早上死来死一批之后，会有那种非常<笑><笑>让我不开心的感受。后来决定养一个长命一点的，但是也跟水里的这个动物相关的小生物、啊，然后。养乌龟，选这部片子其实最开始是看到这个封面，就没有完全没有说看出这个片子的介绍什么的，这个封面第一眼就很抓我，真的是一个非常浪漫且充满童话的片子。我们可以晚一点再去细细的去品味片子，然这个大概就是我选片的理由。然后我也给这部片子打一个分吧，我给这个片子打一个八点五分。有非常高的分数，哦、对。那红珠呢
0: ？我感觉一二确实好久没录了，是吧、啊？回到熟悉的咱们的岗位上，<笑>一录就停不下来，<笑>
2: 嗯。表达欲很强嘛，这个很好，嗯，
0: <笑>挺好啊，证明绝对领域啊，永远是大家最后的港湾。一回来之后就是不一样。<笑><笑>我打分啊，我打分也挺高的，我给他打一个八分，对我来说是非常喜欢的一部电影了。嗯，然后我不同于一二的视觉系啊，是根据海报啊，根据封面啊去看这些影片。我最开始接触到影片也是去年嘛，去年北影节的一个片子，而且北影节的时候这部片子是全亚洲的首映
2: ，哦，所以也非
0: 常就那个时候就想去看，但是大家也都知道。今年的《悲情城市》，去年的《鱼之子》，都是非常勉强的片子，哦嗯、对。然后后来等到了其他的机会才看到，嗯、当时就猛猪落泪了。嗯，是
2: ,吧嗯是我我能想象，嗯
0: 。然后很久之后呢，在今年在这个月一二选片，在他回归这一期呢，然后拿出了《鱼之子》，哎呀，我又看了一遍，依然是那种眼角纵泪的感觉。八分啊，这个真可以用这句话来扩概括吧，就是拍给成年人的童话、嗯，所以不用太多的其他电影语言来分析。<笑>但是单纯你信不信仰或者认不认可这种观念，这种童话感就足够了。我认可，所以我打八分。然后有请二师兄来打分
2: 。我还是跟红珠一样，我给这部电影打一个八分吧。我觉得日日本人特别擅长拍这类的电影。
0: 我我没错，我一
2: 我现在是想到是想不起来、嗯、类似宁静的,的海又回
0: 来了的感觉，对
2: 对，有有一点，有一点，有一点宁静的海<笑>有有一点，对，就这种中二的这种他的这种坚持，感染到周围的其他人，这样的电影确实，嗯，看起来就很舒服，很心里面觉得很很感动，所以说红珠说他<笑>猛猪落泪，我是,<笑>我,是我是心有戚戚的、嗯，确实是。日本电影拍这类题材不会特别尴尬，我觉得很多很多，比如说我们有时候拍这种类似的话，有时候有点尴尬，或有点,有点对对，感觉不是那个味道，嗯
1: ，中二是刻在日本人 DNA 里的一个东西
2: 、嗯，哎，有一点，有一点，有一点，就他们中二起来就觉得特别自然，我们中二起来就觉得特别中二，好<笑>、嗯，咱们这边就是特别二。嗯对、就是，就是这样。就是他们那个二，个他们那个二有一个有一个字叫“燃”嘛，对吧？他们特别讲究那个燃、啊、那个精神。我觉得其实就是里面有一点二的成分，但是又有一点那种，对吧？用用自己的生命去照亮一个一个东西的感觉。
0: 好的，那分数总体来说还是很高的，对吧？八点五分，两个八分，上了八分呢，在绝对定率就非常的高。在一二最开始介绍这部片子的时候，他的理由在于他很喜欢海洋，然后他去尝试过养一些海洋生物、嗯，但是一批一批的养不成。但是剧中或者电影之中的咱们的公仔。哇， 鱼大大、鱼疯子、鱼博 士， 其实说的都是他。他每天去观赏 鱼， 去画 鱼， 然后去吃 鱼， 去做鱼的料理。但他养鱼啊，从来没有养死过，这个感觉就是不一样的能力吧？一儿比你强太多了
1: 。不<笑>是这天赋使然，感觉他和鱼是有那种通灵的感受、嗯，就是他养这个鱼，他一直说他跟鱼是可以沟通的。嗯、那我觉得我跟这个鱼可能就有点八字不合。
0: <笑><笑>所以我对他的概括嘛，就是他是一个第一个概括的词叫做人鱼不分。一开始 呢， 就感觉戴个帽子 嘛， 和鱼(笑)一登场融为一体。最后结局 嘛， 又回到了那个状 态， 跳入水 中， 然后又人鱼不 分， 非常的美。另外 呢， 就是感觉雌雄同体。这个女演员 啊， 虽然她扮演是一个男性的角 色， 剧中也有交 代， 男女并不那么重 要， 生男生女都一样。<笑>但是太可爱了，明明我们都会感受到他饰演的是一个男生的成长，对吧？哎但，但是一个女士来出演，哎，太妙了
1: 。哎，这个事情到我我反而看的第一遍没有这个感受，其实我知道在片头最开始有一个是男是女不重要，是但是我看这个片子吧、嗯，有一个小 bug， 就是我第一次看的时候，它前面那个大概前二十分钟左右那个字幕是比较乱的，就我看了半天是没有看懂、嗯，我不知道可能在网上的某一个版本，所以他那个是男是女不重要。我第一次看是没有看到的，所以我才开始看这个片子的时候，没有你们大家说看起来他是一个呃男生还是一个女生，就是这个扮演的角色，就是我是直到看完之后，就是再反过来去看一些他的背后的剖析和、呃、一些东西的时候，我才知道哦，原来他扮演的是一个男生
0: 。所以完整的电影中，你在观感的时候都认为他就是一个女生的一个角色，是吗？
1: 对，就是在全程的观影体验里面，他在我的视角里完全是一个女生，所以他中间那一段就是他跟一个姑娘一起呃住的那那里，就感觉像三口之家的那一块，我当时还想说、嗯、哦，原来是这个同性，还有一个这个表达的这个隐喻。那后来我才知道、嗯、哦，原来他扮演的是一个男性，是这个样子的
2: 。哎，这一块倒是我倒没有。嗯太看懂，就是他这个男性和女性这个性别有什么更深的含义吗？在这个电影里面。
1: 嗯<音>，我的感受里面是他想把模糊男女的界限，其实也是模糊正常人和非正常人、不正常人的一个界限。哦，就是其实在这个世界，就这个片子主要表达的是，他想说，因为里面反复的问说，你觉得你做的事情正常吗？你做的这个东西合理吗？好像你就是不符合这个常规。所以我的感受里面有一点，他想用世俗定义的男女来。区分说哦，大家对于男生和女生的定义如果都很模糊，没有这么明确的界限，那大家定义什么是正常人，什么是不正常的人，或者是说什么行为在这个社会准则里是正常的，什么行为是不正常的，这个是我的一个理解。嗯哦、有道理，
2: 有道理、嗯
0: 嗯，可以啊，可以啊可以，一下把最终升华的部分提前就拉了上来，<笑>是吧？把红
2: 猪的戏给抢了，<笑>
0: 这个对。他究竟学习好坏，或者他兴趣如何，又有那么的重要吗？对吧？嗯、人都是作为生命的个体、嗯，这个才是最珍贵的。所以 ，E.R. 已经把这部分拔了。那我就做一下基础的设定、嗯，就是因为这部片子嘛，其实它也是有真实的故事作为蓝本的、哦。剧中的怪叔叔、哦，对吧？对，他的饰演的本人就是这部电影于军的原型，叫做。宫泽正之，他有一部自传，讲究了他和鱼的相处，包括怎么像做插画师，怎么去做相关的媒体人，包括一位的专家，就是所谓的“鱼博士”。然后他也到剧中进行了客串。所以呢，其实来扮演他应该是一位男孩子的，但是有了咱们非常棒的导演冲田修一的自己的一些想法，以及能年玲奈当年饰演的海女，包括她被封杀在十年间的层层的故事。和他试镜的这种感觉，我觉得啊，让咱们这女演员来饰演这个男角色，真的是太妙了，加分太多
2: 了。哇、哦，他还被封杀过哈，这个我都不知道啊。哦、嗯
0: ，那期间还是挺惨的，那期间自己去筹拍啊，然后是自己十年间只演过两个短片吧？是什么原因？当年他出道的时候还是很
2: 高光的，是什么原因？方便说吗？
0: 还是因为和算是和公司相处的一些问题吧，哦哦、并没有其他这种个人的一些、哦
2: 哦啊哦，嗯，小小八卦一下。那
1: <笑><笑>这个女演员其实和海，像那刚刚红珠也讲了，她出出道就是演海女，然后这部片子让她又获得了人生的一个高光时刻，还是跟海洋相关，所以我感觉她的这个八字应该是属水的。哈哈哈就是海让他这个完全就是又重新活过来了，还蛮有趣的。
0: 一二到底是属什么的？上一部还是属鸟的呢？是吧？这一部属鱼的。
1: <笑>哎，那这个是蛮好玩的。就我一直想纹一个纹身，就是一条鱼在身上。嗯、这个是已经很多年了，哦、虽然就至今我还没纹，但是我的呃脑子里一直在想说，如果呃人我一定要纹一个纹身，那我会纹一条鱼。我就觉得鱼是那种自由自在的状态，嗯，在水里的这个感受是我一直还。蛮喜欢的，而且我有一个睡前的读物，就是每天就一直很很多很久了，就叫《鱼的好奇心》嗯，就还蛮推荐二位就是给家宝宝看看一看。哦、<笑>就是我我觉得这个这本不是不是，它是纯科普类的。其实为什么我看这部片子有很深的一个触动？会选择就是那个小女生手里一直是拿着那本《鱼类大、啊》啊，妈妈送给她
2: 的。对妈妈，对他第一次去海洋公
1: 园看到了那个鱿鱼之后，嗯、呃，那那对,对鱿鱼之后，就是那个他妈妈拿了一本那个海洋大全，说我送给你的礼物。他一直抱着那本书，就是我睡你前读物，就是类似的一本。嗯、它完全是科普类，讲鱼的历史和呃各个国家就是有怎么发现不同的鱼和鱼的研究的这样的一本
0: 书。嗯，可以，到我记得他在把、嗯、这个知是打在公屏、嗯，打在文案里
2: 、啊我记得他在水族馆第一次看那个应该是章鱼吧，应该不是鱿鱼，鱿鱼是<笑>是那个什么？章鱼跟
0: 鱿鱼还是有一些
2: 还是很不同的、啊。鱿鱼可
0: 以模糊的。鱿鱼见
2: 的地方不一样，鱿鱼经常在大排档那个地方见的，串<笑>人串的。<笑>但是。如果你把《
0: 绝对领域》当做一个连续剧来看的话，来听的话，是吧？就可以把这部片子，我想象了一下，嗯、就可以当做大家可以听连着听前面那一集，就是上次我们三个人合作的那场《鱿鱼与鲸》，他介绍了两个家庭的最分开，对<笑>的，同样是，我靠，两个孩子，哥哥和弟弟，哥哥跟了父亲，弟弟跟了母亲，就特别像这里面的公仔。<笑>也是家庭面临的后来这种的分开，哥哥跟了父亲，同样是弟弟跟了母亲。我靠！但是那个弟弟向那个方向发展了，我们的公仔就向那个方向发展了。但是有什么不同呢？也许就在母亲上有所不同啊，<笑>我觉得<笑>。还是挺
1: 妙的<笑>哎，哎，这哎，我我有一点就是在他在海里不是捕捉到了一个鲸，鱿鱼吗？然后这一块其实我当时看的蛮心惊肉跳的、啊，不知道两位有什么感受？就是那个小姑娘特别兴奋的潜到海底，然后身上有一只大的这个章鱼，嗯、还是有。鱿鱼就扒在身上，章鱼，章鱼,章鱼、啊嗯，章鱼,章鱼、嗯，然后这个父亲上来之后，本来想说，话回家养在浴缸里，然后就是母亲也答应他了，<笑>非常美妙的一个画面。我当时想说，哇，这个母亲好开明啊，小姑娘玩成这样都可以。下一秒我就大惊失色，这个父亲怎么可以办到，说把这个<笑>变成真的是手烤、
0: 烤火烤的鱿
1: 鱼？嗯。那你们你们看到这个场景，作为父亲是有什么样的感触、嗯
0: ？但我觉得很真实的一点在于，他最后的营造也是孩子一起吃，然后没有给孩子带来那种可能以前妇女就是这种相处吧，还是比较和谐的、嗯，没有给孩子造成阴影。特别是你看到后来，我们的公仔去到电视节目的呃海洋儿童片组去。讲他当年和成长和父亲的一些交往的时候，他又回忆到这个画面对，他还很风趣的、很很真实的去<笑>现场去演绎父亲是怎么摔这只鱿鱼的，但他脸上那个笑容是没有那种孩子那种恐恐惧啊，或者说是阴影感在的，所以真的像成人世界的一个童话。嗯、如果说我们特别钟爱的东西被父亲当面这样去嗯 kill 掉，那么。其实我们很难会这么阳光的去面对他小的时候那种画面的是
1: ，是因为我看到他母亲拿手去挡了一下他的眼睛，但是他吃的时候似乎就是这个小姑娘，呃，这个这个男生吧，这个没有全程是没有悲伤感觉的，他爱鱼，甚至可以吃鱼，就因为我是完全不吃甲鱼、乌龟这一类的，我就觉得哦，我养它，我爱它，我不能吃它。
2: (笑)我也不 吃， 太贵 了， 太贵 了， 吃不 起， 嗯， 呃 (笑) ，
1: 吃不(笑) 起，
0: 所以这个妈 妈， 大家看 啊， 对公仔的成长 啊， 还真的值得大家去探讨一下。我想到之前的一部影 片， 非常老 了， 但是那部电影里面的妈 妈， 同样对我的感触特别的大。嗯、那部电影是和我年龄差不多，八九年的一部电影，叫做《我的左脚》，不知道两位看没、哦
2: 、看过？我知道那个、嗯、丹尼尔戴刘易斯那个主演的嘛。
0: 对，那里面的妈妈就是男主人公，他只有左脚能动，他、嗯、是一个先天的一个，是吧？一个对，嗯，一个,的一个残疾儿童，只有左脚、嗯，通过左脚可以夹住蜡粉笔，通过左脚可以夹住画笔。但是是妈妈最开始发现了他的这 个， 应该是上帝打开 的， 打开给他的一扇窗吧。但就是妈妈通过自己和家庭的一些抗争和社会的一些抗 争， 包括妈妈的一些坚 持， 最后让他成为了当地非常有名的一个画 家， 也是真人真事儿。那里面的妈妈其实就。虽然表现方法不一样啊，很现实的一种写照，这里面是很童话的一个写照，但两个妈妈在我心目中同样是伟大的，就是成为了在子女的保护伞的同时，克服着层层的压力，用家长、用妈妈的肩膀同样宽厚，为孩子撑起一片天，一个成长的天空
1: 。是这样嗯，嗯，这个里面我觉得母亲最重要的角色是她允许孩子做自己，就是她从小到大都。非常支持这个他的这个小孩说，就是你喜欢鱼就去做鱼，尤其是就让我非常印象深刻的就是他被学校就是老师叫去说他这个学习成绩不好，那以后怎么成为鱼博士或者是怎么去考学等这个事情的时候，妈妈强烈且坚定的反击，直接就跟他那个说我们的孩子不是机器，不是每一个孩子出生都是为了学习。我就看到这点就<笑>哇牛
0: 逼。对，做个人就得了，对吧？别做机器人就好了
2: 。嗯，所以说他这个是童话吧？我觉得，其实在现实中，嗯、其实这是我觉得不太、哎、不太容易发生的事情、哎
1: 。哎，这个还可以、嗯，其实我不得不在这里夸一下我的妈妈
2: 。
1: 哎<笑>，我这这，其实我我看完之后，其实还蛮想，呃，就是我不能说我的妈妈和她完全一样，但我妈的至理名言就是：“她爱我，我是自由的。”就是他允许我做自己。嗯、小的时候，我也允许，比如说拿着蜡笔在墙上画画，就是可以随便的做，就是和泥巴或者是之类的等，就是带引号的这种可能被不被允许的一些事情里面，我的母亲其实都还是。蛮称赞或者是支持我去做自己想做的事情，就即使到现在他也不太会说哦，那你为什么不按照世俗的一些道路去走去做一些事情？他就说哦，没事，没有，妈妈在。<笑>嗯，对，是我觉得这个还是有有一定像的，但我觉得我可能没有这个剧中的女主，就是她的行为那么另类。<笑>
0: 我觉得可以在电台里面加载私货，但唯一的请求是这段一定要让妈妈听到，好不好？<笑>是，可以、啊。感谢阿姨培养好了这么好的一样、嗯嗯。其实剧里面的这个妈妈的这个角色，她说的这些话，和我为什么给这个片子打高分的一个根本的原因就一样，嗯、就是因为我觉得像她的一种理念是我所信仰的。虽然是她非常的童话感，她非常的浪漫，但是我觉得。每个人生下来都是一个生命，对吧？这是本身。但是经历了家庭，经历了学校，经历了社会，这个生命慢慢的成长为了一个人，是吧？但有的人，或者有的生命，他从头到尾，非常浪漫的来讲，就像剧中的公仔一样，他从头到尾，他仍然保持是一个生命，他没有被人的很多的习惯。很多的规则所束缚掉，而妈妈也保护了他这一点，所以他的这种生命感是非常的让人信仰的，也是你会叫做红珠啊等等这些表达的原因。但同时呢，我们会观察到，除了剧中这一个家庭，父亲、母亲对我们的主角公仔的影响，另外他身边的那些配角也非常的设计，非常的巧妙。我们可以点一点，比如说像，呃。是什么叫他日吉啊，还是叫他狂犬？这是一个配角。<笑>然后第二个是桃子，对吧？对，当时非常美丽的小女生桃子，嗯、还有后来的，比如说像剃刀，这个穿渔网的这个，呃，算是什么中二组织的，呃，二号人物。像这些都是和他后来有很多的交织，但是慢慢的我们会发现，这些童年时候的玩伴或者说是发小。都慢慢的在这个社会的影响下成长成了一个人，但是只有我们的公仔还保持了生命的鲜活和生命的本真，就像我们这一期的直播的题目叫做“如果这个世界也能像你一样至纯至真”一样，所以呢，之后这三个角色还会慢慢回来的来到公仔的身边。我们也可以去探讨一下。我到
2: 刚刚红珠说，就是只有呃公仔还保留着生命的本真，这一点我倒还是有点不太同意。我觉得其、嗯、其实其他三个人都还是有生命的本真，只是说不同意可以,可以，但你要等我说完。<笑>你要说完，我这个是
0: 欲扬先抑的表达，一个设问句，这个也<笑>对吧？哦哦，虽然我们的节目从来都没有草稿，是吧？没有台本，没有脚本。是吧？但是我们也要有自己的设计，嗯、好不好、哦？这个是
2: 设计啊<笑>哦，我我我中计了，我中计了，嗯，冯住你
0: 所以我们去探讨一下，一起来探讨一下，嗯呃，究竟什么是正常？这个电影里面也提出过这句话。所以说呢，这三个朋友他究竟和公仔之间是一个什么样的关系？日吉长大之后为什么要和自己的女友吵架？桃子为什么和公仔组建了一个临时的三口的一个小生活圈之后，会毅然的离开？而剃刀为什么要把他的酒吧居酒屋转行开寿司店？就可以理解他们三个人究竟是之前理解的社会上的人，还是向往的和公仔一样是一个鲜活的生命？也许就能让二师兄更完整的去表达他心中的一些看法。好，嗯、这三个问题，日吉、桃子、剃刀，咱们每个人回答一个，大家自选一下。啊、呃
1: ，我选桃子。
0: <笑>嗯，好，那聊聊桃子。呃，桃子为什
1: 么离开？其实在我看来，他是想保护公仔。离开 的， 就我第一遍 看， 其实我当时觉得他离开的特别的突 兀， 为什么突然间是 呀？ 呃， 这个就突然间就离开了。后面我第二遍看的时 候， 我我是觉得他是想保护公 仔， 因为公仔他把所有的鱼卖掉 了， 就是他就是每天日常就是养护爱护的这个 鱼， 为了。让这个桃子的小女儿，然后有这个画笔，她跑去那个店里面跟人家说：“我要赚钱，我要赚更多的钱，我怎么赚钱？”因为她原先的世界里完全不关心钱和事情，她世界里只有鱼。突然间，因为一些呃现实的层面上的因因素，在她挑选画笔的时候，想挑选一个更贵的给那个小孩子，所以她把这些东西都抛去的时候，这个桃子是为了保护说。这个公仔的纯真善良，所以他离开了。他知道他在这里会有更多的负担，更多的这个世俗的因素会介入到这么纯净的世界里。他不想他这种世俗的东西去影响他，所以他离开了
0: 。嗯嗯、哦，非常的棒。而且看到这个的时候就应该知道，我们的林奈饰演的是一个男性的一个角色，所以桃、嗯、子的这种变化呀，和不愿意把这种社会上的。转变加在公仔的身上，保护了他一个至纯至真的一个形象，所以让我觉得这段也非常的感动啊！同时感动我的还有他们楼下的那个小发廊，<笑>那个大叔到底是什么样的角色二、啊、师<笑>、嗯、兄？我觉得生活经验可以解答一
2: 下？就是一个类似于北野武这种在那个<笑>那个。<笑>那个什么菊次郎的夏天里面那种那种大叔的状态吧，就是个盖<笑>流<概溜>子<笑>。但是，但是我我我我我想说一下，就是桃子这个角色和这个公仔之间的关系哈。嗯嗯，就刚刚那个叶儿说，就是为了保护公仔这份纯真，让他不要去啊、呃、承担自己好像不应该承担的这一份家庭的责任，所以说选择离开。但是其实我。最后，其实公仔，嗯、呃，一个人跑到居酒屋去喝闷酒嘛，其、就、实、是、感觉他本来都已经想要走到另外一条人生道路上了，但这条人生道路是不是他主动想要去阻断，而是还是受了，呃，桃子为他选的一个一个方式，然后。没没有没有走到那条路上，其实他自己还是内心有一些失落了吧，嗯，确、就、实、是，这这这个给我的感受还是有一些复杂，嗯。
1: 嗯，他想走到一个带引号所谓的常规的正常人的道路上，被人家制止了，说不行，你必须在
2: 没有、就是、这个道路上不许上岸、啊，是不,是不许上岸、啊，又是水里面的意思<笑>。或者或者你你你你，他确实内心中没有正常或者是不正常这种分别，但是他过一个外人看起来正常的一个家庭的生活，有自己心爱的伴侣，有小孩。其实是一个很幸福的状态，对他来说，他对啊，他其实那个对世俗的理解，这也是正常、啊。那到底什么是正常呢？<笑>对，但是就是说，他还是最后被说的残酷一点，被桃子给扼杀了嘛。这个这个生活，他还是只能过自己，嗯、呃，自己那个生活，跟鱼一起的那个生活，嗯。可他但过跟鱼一起生活，他也很开心啊。只是说他突然一就是在门口看了一眼另外一种生活，他觉得哎 ，OK， 我愿意，我愿意踏进去。但是别人把那个门给他关住了，他还是有一些失落，嗯。
1: 他就被迫关门，这还挺烦的，而且就酩酊大醉。这个这块我也是没想到，就突然间就去喝酒边喝酒边
0: 。一个男生的这种遭遇，我告诉你就算是可以理解啊。当然，我相信剧中的公仔肯定是理解不到这一层面的。他鱼的智商怎么可能理解人的这些处心的用意呢？是,是吧？对对对，红子说、啊、对、嗯。但是作为一个男生啊，本身的话，你想。小的时候，不管是他有没有说情感的懵懂，毕竟是小的时候那么好的一个朋友，对吧？桃子和他前后桌的这种感情，无论有没有这种男女关系的这种想法，这种成熟的思想，对他来说肯定是一个震撼的。就是他之前去买蜡笔，他有多么的喜悦，那么他在去喝这个烦闷的宿醉的时候，他就会有多么的痛苦。嗯、所以。对，我是能理解
2: ，理解就是还是还是人会比鱼复杂的多，呵呵这个话说的有点有有点有点恶俗哈。就是他他之前也也就是半开玩笑玩笑的说，就桃子像一条鱼一样被其他的人所养着嘛，养养在一个一个更大的鱼缸里面。但是被饲养嘛，对他他突然看到桃子那个像像鱼的那一面。但其实陶子他不是一条鱼，他还是一个很，很鲜活的一个人，是一个是一个母亲，是一个妈妈、嗯。是的，对，嗯
0: ，所以说什么是正常？只有适合到自己的，自己能体验到的，最融洽的、最自洽的才是正常。世俗意义上的正常，不代表你所理解的正常，也不代表最适合你的。那么接下来的还有两个问题，我们刚才探讨了桃子为什么会不宣而离开。那么接下来的话，还有日吉为什么吵架，剃刀为什么开寿司店，这个就是红白两帮的两个暴走少年群体的事儿。那<笑>这两个问题交由我二师兄来解答一下吧。二、嗯、师兄，你是怎么着去狂犬那一波日吧日吧，还是去首领那一波？狂、啊、犬，狂犬，啊、狂犬日
2: 吉，嗯嗯嗯嗯，日吉为什么能和
0: 他的嗯漂亮的主持人女友不
2: 宣而散？我特别喜欢日吉这个角色，就是在于他其实和嗯、呃、公仔的交集其实最深的嘛，或者说他在整个电影里面从头到尾都一直陪伴着公仔，然后看着公仔的变化，啊、嗯呃，而且我特别喜欢他小时候跟公仔一起遇到那个怪叔叔，就是、那个姑姑叔叔。然后，他对那个公仔说的那句话，嗯、就这个，嗯，就说这个叔叔他是一个怪叔叔。如果你被他抓住，然后跟他打招呼，没有说没有夸他的帽子的话，他会把你带到家里面去，然后把你大卸八块，然后把你改造成鱼，就就想要编一个故事吓<笑>公仔嘛。其实这个，我想到了一部、这个、电影，插一句、嗯，想到了下水道人鱼。我去 哇！
1: 你看过(笑)这 个？ 我还是不敢 看， 不敢
2: 看。我 操！ 小时候
0: 也看过相关的漫画。哈， 这么纯(笑)真的一部电影里 面， 我错 了， 错 了， 嗯嗯 嗯， 破坏了整体的基调。嗯，
2: 这个就是 嗯， 就小狂犬小日吉他对公仔说的这个 话， 其实是我但 嗯， 我看起来是有寓意 的， 就是他这个话其实是一语成谶吧。实实际上，事实上就是，呃，公仔被这个姑姑叔叔改造成鱼了。虽然不是通过大卸八块的方式，是通过另外一个更、哦、更、更神奇的、更灵魂手术，对，更更梦幻的方式。就就就就像那个电影里面演到一处，就是姑姑姑姑叔叔和公仔两个人在他的那个小家里面。就是画一起画鱼，一起讨论鱼，忘时间都忘记了。结果爸爸就把警察带到那里去，以为发生了什么不正常的事情。然后爸爸想要把那个姑姑叔叔的帽子摘下来的时候，结果摘不下来的，对吧？是那个帽子其实是一顶神奇的帽子，戴到谁的脑袋上，谁就会最终变成鱼。嗯，这个这个桥段其实，在一开始就。用一个怎么说 呢？ 童话的方式告诉了大 家， 相当于整个故事会发展成一个什么样 子， 最后最后会变成什么样子。这一段我是我是很喜欢的。回过头来 哈， 就说日 吉， 他除了在小时候预言式的说了这么一句台词的 话， 另外就是他长大了跟跟那个公 仔， 相当于和他的。女朋友一起在那个很高档的餐厅里面吃饭，这个场景嘛、嗯，对吧？嗯，这个其实其实是，嗯、呃，我我也不知道怎么表达哈。就我我是很喜欢这个桥段的，就是他其实对一个啊、呃，应该算是初入社会的一个一种抉择吧，对一种抉择，对，嗯嗯，这个确实是。最最后，其实公仔没有明白中间是怎么回事。其实电影也没有，就是用一个很隐晦的方式表达了，呃，有吉最后的抉择是选择了什么，放弃了什么。但是你可以看到那一刻，有吉是很坦然的，也很坚定的，其实是站在了公仔这一边。嗯，对，嗯、这个这个我我是很，嗯，很感动的，就感动在这儿，就是他，嗯。
0: 他狂犬这个角色我，我、嗯、我也特别喜欢，我太喜欢了，这就是我。<笑><笑>
2: 老
1: 老王今天没来
0: <笑>。小的时候就是一个，对吧？也也是吧，算道上混过，多多少少也大小是个堂主、嗯，是个红棍，是吧？嗯、然后呢？之后在学习的时候有过一些的想法，包括一些将来的一些对成长之后的一些描绘。所以，必经的道路呢，还是要考学，还是要应试。所以也经过过拼命的去学习，嗯、然后同样出现过在大家面前，还觉得云淡风轻啊，嗯、这个出分了是吧？这看什么呀？这有什么可看的、哎？扫眼，瞧前面哎呦我，哎，刚刚从人群中走出来，然后在一旁窃喜。当时看到这个画面。就特别想看到那 个， 先看到《大秦帝 国》， 然后最新的这一 版， 呃， 谁出演吕不韦 呢？ 应该 是， 嗯， 这个这个这 个， 哎， 这个吕不韦叫什 么？ 就《士兵突击》里面的老 A 这个演 员， 段奕宏。段奕 宏， 对他演吕不韦。然后当得知嬴政最终是登上了大秦帝国的地位的时 候， 然后在一旁。在没有人关注的时候，终于放松下了神经，做了一个特别夸张的，像 C 罗进球的时候的一样的表情，<笑>就是日吉当时那种感觉。我一看哇、啊，太爱这个角色了。所以，另外在他面临这个餐厅的角色的时候、嗯，我也很能懂。就是一方面是你成为社会人，对吧？或者是你作为一个阶级跃迁的一个机会。因为明显自己的一个成长环境和这个女生她的女友还有一个环境和表达和相关的呃目前相处的位置还是不太匹配的。但是如果他把这个当做一个机会的话，他肯定会去一同的，他不一定会取笑我们的公仔，但他可能会为公仔解释啊，公仔他只是对吧？他有一些纯真，他有一些缓慢。但他都不做这些，他选择了和他的女友去吵架。这个就是既保护他，我的理解，他不是在保护公仔，他可能是在保护自己成长的那些岁月。我觉得是自己就是
2: 他可爱就可爱在、嗯、他装的程度很有限，就他可以装，很稚嫩，对，他可以一丢丢，对,对,对、嗯，他可以装，但是他可能。你稍微戳他两下，他那个面具就掉下来了，就就忍无可忍，无需再忍。这就叫男男,男人至此,至此是少年还
1: 是个小男孩的状
2: 态。面
0: 儿上,、嗯、面儿上多多少少都得装一下，装一下 man 是吧？但实际上、嗯、最后谁还不是个阳光大男孩呢？好，第三个问题，剃刀为什么开寿司店？这道题留给我了，很难解答、啊、我是为了凑够一个三才出的第三道题。<笑>我去<知笑>。这个剃刀这个角色啊，最开始出现的时候还是一个里面的二号人物，对吧？最后怎么成为一个一个更多的话题度呢？还是因为穿了一个渔网的内衬。这个内衬在当年的暴走族里面还是哎非常流行的。对，国内没流行起来，但在日本的这种对吧？高中生啊，热血高校啊等等的什么，还有其实我觉得好多其实也有
2: 好多夜店啊，什么蹦迪的地方，很多也有穿这种的，就是。对，小的时候看那些悠悠白书
0: ，对吧？悠、嗯、悠白书里边的普泛悠助啊，然后这里面的角色大概都是这么一个造型
1: 。我我理解了，因为我第一次看的时候，我还感受说。就有,有点诡异，因为就是我不是很知道说你们前期的背景，说那个时代流行的这个一个什么黑道上，或者是这个社会上大家街头文化,头文化。我第一次看的时候想说，这男的脑子不太正常，怎么会把这个女生的一个像比如说渔网袜或者这个事情穿在了身上？啊、对我其实你们要是不讲的话，<笑>我始终觉得就是他是个在那个年代里蛮诡异的一个角色。如果你这样一说就，就啊突然觉得他有点潮。呵呵
0: 哎，对，这不就是男生的这个街头暴走族的标准装束吗？女生怎么还会有这种衣服呢？
1: 嗯，<笑>为什么在我的视角里面
2: ，他了不该问的问题。女
1: 生的渔网袜呀
0: ？这就是红猪这个成为社会人了，面上都装一装，装一装纯。然后后来呢，他这个渔网发生了很大的作用，对吧？我们的公仔亲自又把了一条章鱼给。捞了上来，然后之后煮给了大家吃、嗯。最后那一口影响了剃刀，所以剃刀为什么开寿司店？如果说像这个题里面三道题一样理解，都是因为公仔对他们影响的话来说，有一丢丢一点点可能是为了报答呀，或者是感谢公仔对他的影响，或者说是对他美食的启蒙。但实际上，我回答还是任性一点，跟公仔无关，就是因为那一口。当然了，那口鱿鱼是公仔烤给他吃的，但是那一口美食就改变了他的一生。美食真的会有这种感觉的，对于美食家来也说也好，对于说一个童年的一种灵魂上的就那么惊的一种感觉，一种震颤，就无论是他将来是开呃居酒屋也好啊，还是开路边摊也好，还是卖章鱼小丸子也好，就离不开了。<笑><笑>我觉得就是这样。他为什么开寿司店？可能是公仔又后来突然的出现，给了他一种对童年的一种想法的坚持，或者现在的一种鼓励。但实际上，我觉得从吃上那一口的之后，他就在心里面就埋下了这颗种子，就看什么时候。长成参天大树了
1: ，而且这个当时的反差感，我就看到他那个满脸的嫌弃啊，又寄生虫，然后恶心，
0: <笑>不能
1: 吃。我吃上之后，那个表情瞬间大变，嗯、我觉得还蛮。当时
0: 他们的几个人啊，就特别像哆啦 A 梦里面大雄身边的几个人，有胖虎，有胖虎，嗯、有野比，对吧？这个这个剃刀就是有野比那个角色面上，对吧？我家里条条件好，然后你什么东西都看不上，然后。我为什么要那个去吃你给我的东西呢？但是你发现了吗？每一集还永远是这几个小伙伴跟着大熊一起去玩，他们根本就离不开大熊。我告诉你，
1: <笑>核心人物怎么对？
0: 就这种感觉吧，反正比喻不很恰当啊。但是他的这个造型，我第一眼看到，哇，野比上身
2: ，<笑>是有点。你这么说，是有点，是有点那个样子。嗯。
0: 主要是旁边拿着那个棒球
2: 棍的那哥们太像胖虎了。哦，对，那狼牙棒那个那哥们也比较比较有喜感。嗯，对，然后反正特
0: 别有意思。然后这种当时的这种特别欢笑吵闹这种画面啊，让我也进一步想到了之前和二师兄二兄来选片的那部《那年夏天宁静的海》，非常非常的好看的一部电影。嗯，然后。当时一二还没成为咱们的主播之前，也一起探讨过这部电影和北野武的一些作品。所以在这儿的话，如果没听过前期那些作品的话，大家也可以去听一听。同时，包括我们的导演另外的一部作品，比如像《横道世之介》这种的，也非常的值得推荐。还有去年的同样是去年的日本的电影《千寻小姐》，大概都有这种感觉。那么最后呢？但我。
1: 我反同时我也想推荐一部，就是前段时间看的，就《沼泽深处的女孩》，就这个国内上映了。对，但这个两个故事看起来，就是一个是犯罪片，一个是这个就现在我们看到这种有点童话、成人童话的这样的感受。但里面这个女孩都有一个特别神奇的地方，就是《沼泽深处的女孩》呢也是这样子，她从小没离开过这片沼泽，她后面也成为了一个类似于。就是植物学家或者是生物学家，因为他的嗯，全这一生就在这个沼泽里面拿起他的画笔，跟我们这个公仔一样，就一直在画，一直在画，一直在画。后来也出了几部图册，中间就是也是有大家不理解他的，对于他的各种揣测不理这个事情，但是他这个故事不一样，但只是说这个核心其实还蛮像的，就这个让我当时看到的时候会想到就是这个片子，嗯。
0: 那我也推荐。那惠(笑)子(笑)的凝视也是这 样， 从头到尾就是不知道在干 嘛， 反正就在打拳。他也听不 见， 对 吧？ 他也说不 出， 但就是在低头打拳。
2: 哎， 最(笑)近的日本的片子怎么都这样 啊？ 都是
0: 二二年的新片子啊。
2: 嗯， 我就说 嘛， 日本日本感觉这里片子拍的驾轻就熟的。嗯， 拍一部是一部这种。嗯， 哎。
0: 然后呢？其实这部电影最后的话，难免有一点点流俗啊。就是最后有一个，真的是一个合家欢的大回顾。上了电视台，当然是在日吉的帮助下做了自己的系列节目、嗯。同时呢，第一期节目的时候，然后去完整的来，嗯，回顾了一下自己的成长，当时经历的这些父亲、母亲对他的影响，和他的朋友们。刚才我们都点到日吉啊、桃子啊、剃刀啊、首领啊这些好朋友，一一的去做了一个回顾。哦我看去看的时候会，会、嗯，你你说到，你，对，你说到这儿，我突
2: 然想起来，就日本日本真的电视节目经常喜欢请这种中二嘉宾去那个，就是节目里面做客，讲自己的中二人生，然后感动全日本。<笑>没错<笑>，无数的节目像这种，像那个什么最有名的那个，就零点播出那个，像什么月药夜啊什么之类的，就有很多嘉宾的。嗯、其中应该最有名的就是那个，<笑>那个是什么 Q 嗯 Coupon 的那个叔叔，就他好像是。呃， 之前(笑)炒 股， 然后不是日(笑)本股市崩盘 嘛， 然后他有一堆那个优惠 券， 各种优惠 券， 然后集了集了很多很 多， 然后就演就演他一个六十多岁的一个大 叔， 骑着一个自行车在日本街头飞 奔， 就为了去赶 到， 比如说两点之前必须要使用这个优惠 券， 然后四点之前要使用那个优惠券。就一直拍他，整个全日本都知道这个有名的怪大叔，呃，优惠券大叔。对我，我劝一下，日本有太多太多这样的人，嗯，特别可爱。
0: 现在不光是日本、嗯，我告诉你，可能有一期节目咱们会做到啊，但实际上，在这部电影现在也在公映、嗯，在它公映之前，还是去保留一下吧。嗯，但是如果大家已经看了这部电影的话，就会知道最后这个情节也同样是我们的。主演上了电 视， 接受了采 访， 表达了一些设计一些心声。哦
2: ，OK OK OK OK， 保留点神秘 感，
0: 保留点保留 点， 毕竟也在上映上映期间嘛。之前咱们也去去到内部关了这部电影。好， 那接下来 呢， 我们这儿也不妨做了聊到上电视嘛。然后今天我们也是一个直播的现场，也做一下预告。我们上一次在咪哒地上采访了《长安三万里》的两位导演，分别是动画导演谢军伟和剧本导演邹静。我们制作了一期节目，同时作为映后的一些分享，在这部电影的上映期间，真的是我们很少聊国内电影，很少聊院线电影。但我们只要聊的、只要选的或者做了采访的，那证明它一定真的不错。所以呢，我们会在。嗯，下周的周三，也就是七月的十、五、十六、十七、十八、十八号的晚上二十点，十九号，十九号，十九号的二十点会有一场直播。在之前那期节目的下方留言区，想必很多。同学们已经非常惊喜的收到了绝境里电台的《长安三万里》的送票了，同时在七月十九号的二十点，我们那场直播中也会再送出一部分《长安三万里》的电影票，全国均可兑换，请大家积极的参与，继续支持我们的节目、嗯。大家积极
2: 参与哦，好、哦，哎。
0: 虽然插播的有一点硬啊，但实际上跟电影有关、嗯，跟我们今天的本身也有关，因为电影的最后上了电视，对吧？最后也是和同学们打了一声招呼，嗯、哎，我的公仔戴、哎、着我的鱼帽子，穿着我的呃鱼衬衫，最后呢，孩子们跟我跑啊跑，跟我走，跟我走，我是花衣鱼笛手，他又出现
2: 了
0: 。二<笑>师兄看没看过这个童话《花衣魔笛手》
2: ？啊，这个我没看过。嗯，哎，正好、嗯、没上次给大家讲
0: 了《国王与夜莺》啊，这次讲一下《花底魔笛手》。嗯，欢迎魔笛手，他讲的故事就是在一个小镇子里来了一个吹笛子的一个哦
2: ,哦，那哦哦，对吧？嗯嗯嗯，黄总你说得了。啊，嗯，刨
0: 、哦、活刨<笑>活破功，好,好吧<笑>？最后的结局呢,最结局呢、嗯？最后结局呢？就是因为镇子里面的大人的出尔反尔和不讲诚信。最后惹怒了我们的花衣魔笛手。最后，他吹着笛子，把小孩子们、镇中大人们的孩子们带到了山谷之外，带到了迷影之中，之后再也没有返回啊！对，这么样的一个故事。然后我觉得啊，保持着童真，保持着魔力，保持着神奇。最后穿着花衣服的鱼笛手，根本就是我们的公仔嘛，<笑>把孩子带走了。我的感觉就是，其实他最后跃入水中，不光是他自己。再次加深了主 题， 人鱼不 分， 然后雌雄同 体， 保持了生命至真至纯的样子。同 时， 他最后在鱼群一起向前涌 动， 对 吧？ 那些小鱼就不就是他引来的这帮孩子 们， 嗯， 对不 对？ 就像他的那种至纯至真的感 染， 那些孩子 们， 无论他们将来是做呃天上的鸟也(笑) 好， 对 吧？ 做鱼也 好， 做猪也 好， 做猪也 罢， 对 吧？ 那不都是保持了生命的本真吗？嗯、我觉得这个结尾啊
2: ，啊如果是从怀疑摩笛手的角度来理解
0: 、啊，还真的挺有意义
2: 的。诶，这个这个就是这个摩迪这个故事是哪个国家的童话？
0: 德、啊、嗯，反正是欧洲的一,、啊啊、是的一个童话，有可能是
2: 那种类似于意、嗯嗯、意大利童话这种
0: 啊。对，应该不是收录在什么《一千零一夜、啊》呀，或者是这种比利时的这种小说的小、嗯、小,小童话里面的，还是比较单独的一个版本。对，而且
2: 这个是属于是一个著名童话，对，就是红猪一点
0: ，成人向
2: 。但不不不，我这个我我倒跟红猪有分歧，我觉得这个就是一个特别好的童话。嗯可以讲给小狼来了听吗？<笑>而且这个童话应该是流传了很长时间了。我我就站在一个大人的眼光去看哈，就会有一些红猪能理解的，就是有一些感觉是我、嗯哦、把小孩子给拐卖了，什么把小孩子给带走啊。但我我我特别喜欢就类似于意大利童话，还有一些比如像《一千零一夜》这种童话，我就觉得它里面有一些。感觉有些少儿不宜的呃情节和少儿不宜的内容在里面，但我觉得这个少儿不宜完全是大人的眼光，大人的眼光去评判它。你看着、那、一个小孩儿那个眼光，根本不会想到那一块去，但是又觉得这个故事特别的妙，特别的好。就是<笑>呃一个呃就是神奇的人来到一个村庄里面，然后他吹笛子，但是因为背信弃义，他吹着一首很奇妙的曲子，把所有的小朋友都拐走，拐到森林里面去，啊！我就觉得这个故事特别的，可以解读的空间特别多。不不不是真实，可以解读的空间特别多。嗯。但又觉得特别的好，嗯
1: ，我我最近在看到说那个《葫芦娃》，说《葫芦娃》是三十岁以上的成年人看的
2: ，<笑>《<笑>葫芦娃》三岁，<笑>这个怎么讲？不是不是因为
1: 我,我最、嗯、最近是确实看到好多人在评论说，这个里面隐含了很多。就是寓意和他们当时的这个事情，嗯、就有有时间我们可以再继续解读。嗯、但是我就是、嗯嗯、是看到这个事情还蛮、嗯、蛮有趣的，就是对，就像说《西游记》并不是给小朋友看的，其、就、实是同样的道理。嗯、天色
0: 又、啊嗯、又玩那套吧，是吧？又、啊、玩
1: 那套
0: 、啊，魔方大厦是吧？又玩那套什么这些没头脑不高兴的那些深挖解读是吧？到站里去，反正我三岁就不看葫芦娃了，什么三岁
1: 、啊。<笑>要救爷爷，嗯、爷,
2: 爷,爷爷，呵呵爷,爷爷！嗯、<笑>猴子都是玩蛐蛐的、嗯，三岁就
0: 开始。反正我觉得啊，听了二师兄说这么多，我觉得二师兄想意大利了。要不怎么着？最近咱们聊一期意大利的电影，好电影太多了。意大利电
2: 影、嗯、可以啊，可以啊、嗯，没问题。嗯，可以。意意
1: 大利还是蛮、嗯、蛮多不错的。嗯，反正黑手党你们不聊，肯定我知道的。
0: <笑>哎呀，又聊到我们的痛点了。什么时候上教父啊？<笑><笑>
1: 呃，这个我，对你们就可能哪天我一开心说选这个，你们俩不得不像之前低俗小说一样要碰一碰了
0: 。总之呢，感整体感觉呢，还真的是因为一二那个前一阵儿是吧，各种的，嗯，算是小小的一个。总之呢，现在好了，对吧？回来了，我们就特别开心。然后就选来了自己特别有个人风格的一部影片，然后又丰富了我们绝对领域有。有完满的一个状态。嗯，同时呢、嗯，我们也会继续延续别人的选片的一个思路和状态。经历了呃二师兄的选片，经历一个非常爆的，嗯，逃出绝命。哎，我怎么还是逃出啊？勇闯夺命岛。然后
2: <笑>
0: <笑>一二的这个是吧？一二的鱼之子之后呢，接下来可能又红珠的暗淡星要来了，大家做好心理准备。
2: <笑>来吧，来吧，来吧，嗯、
0: 来吧
1: 啊、uh, ！We are ready
0: 。哈哈哈，好，那就敬请期待我们下一步的选片继续，下一周继续见面。Okay. 在七月底的时候，我们会、嗯、呃完成我们的一系列的节目，但是可能我们共同也会迎来绝对领域的一个。大家共同一个休息的时间，当然了，嗯、我们的节目是不会断更的，嗯、我们的积累会一直都在的，嗯，嗯日更啊什么日更啊，日更,、啊日更,啊啊、日更打嘴，都更是我们的底线，然后不定期加更是我们的亮点，请大家一起关注支持着我们绝对领域。哟哟哟，这里是绝对领域，你知道的，我是朱仔、朱疯子、朱博士、朱大大，我是红朱。
1: 嗯，我就是可爱的一二。嗯
0: <笑>，我是怪叔叔二师兄。嗯，哎哎，二师兄的综艺感也慢慢越来越多。<笑>我我在锻
2: 炼自己
0: ，呃，我在锻炼自己。<笑>自己<笑>
1: 嗯、对，古古叔叔
0: ，<笑><笑>告诉你，一二跳到水里，早晚把你变成鱼。<笑>再
1: 把我钓上来啊、那对
2: ，那今天就这样哦，大家晚。今天就这样啊、嗯、，OK OK，、嗯、拜拜。最后
0: 留个彩蛋吧，哎、嗯，如果真变成鱼的话，而且变成什么鱼？哎、<笑>我去，变变成鱿鱼啊！<笑>你看吧，鱿<笑>噻，比较油噻，啊，鱿鱼呗，嗯。行、啊，那我就变成鲸、啊、跟你干一架、哦
1: 。可以，你们两个这个都太都太,太厉害了。我我变成一个非常奇妙的鱼，就是我最近这个看那个《鱼的好奇心》里面叫肺鱼，哎，这是有肺的鱼。哦。对对对，它是日,、哦、日常是在沙沙漠里泥土里可以待三到。
0: 哦、五年的那个
1: 鱼，哎，我看到
0: 过，对，
1: 对对，因为我最近刚好读到这一页、嗯。其实你说我变成什么鱼，我只想变成乌龟，我不想变成鱼。
0: <笑>水，反正都是水陆两栖的，是吧？哎哎哎，对。如果能海陆空就更好，对吗？嗯
1: 、这有点难。<笑>好嘞、嗯
0: ，好，大家晚安。嗯、我们是鱼群、okay,
1: 。拜拜，嗯，拜
0: 拜，拜拜拜拜大家晚安。